0: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Las tensiones dentro del partido Arena luego de la derrota del 3 de febrero siguen creciendo y sus consecuencias son más palpables. Según han denunciado a los cuatro diputados que decidieron apoyar la primera iniciativa del presidente electo, Nayib Bukele, se les ha impedido participar en reuniones de la fracción Desconociendo las razones de esta exclusión hacia mi persona Dijo nuestra invitada de hoy, la diputada Felicia Cristales En un comunicado Me acerqué al jefe de fracción, Carlos Reyes Quien me informó que fue una decisión tomada Por la mayoría del grupo parlamentario En el escrito de la diputada Cristales Sostiene que no hay ningún proceso formal ni sanción impuesta en su contra y por tanto el hecho podría considerarse un acto arbitrario y violatorio de sus derechos y los de sus electores del Departamento de Libertad. Recordemos, lo decíamos hace un ratito, que Cristales y los otros tres diputados Gustavo Escalante, José Simón Magaña y Milena Mayorga inmediatamente las elecciones presidenciales pidieron al partido también convocar nuevas elecciones del COEN algo que la dirección de ARENA anunció rápidamente e iniciaron un proceso de renovación. Algunas personas de, dentro de él incluso mencionaron la palabra refundación. Luego estos cuatro diputados respaldaron una pieza de correspondencia de Bukele relacionada al uso de un préstamo de, para la construcción del edificio legislativo para que se reorientase hacia la construcción de 50 escuelas. Ante la acción, el, parto, el partido decidió convocarlos a una reunión con la Comisión Política. La decisión de los cuatro diputados marca un quiebre respecto a la forma en que se habían comportado, eh, comportado los bancadas hasta ahora, sobre todo la de Arena, que en este periodo había tenido una línea más de actuar en bloque. Pero esta vez no ha sido solo un diputado o dos, sino que ha sido cuatro personas, no necesariamente por las mismas razones. Y además, la alianza de derechas que participó en la presidencial, que tenía como aliados al PCN y al PS, para alcanzar mayoría simple también se ha visto afectada. Algunos diputados del PSN y del PS se han mostrado abiertos a apoyar al presidente electo, del que hasta ahora se creía solo iba a contar con los 10 diputados de Gana. La invitada es primera legislatura eh, como propietaria en, en este periodo 2018-2021, en 2012 se unió a la Juventud de Arena y fue diputada suplente del diputado Juan Valiente en el periodo legislativo pasado. Bienvenida, diputada. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Ay, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y gracias a quienes nos escuchan.
0: Diputada... Queremos empezar con, con el hecho más reciente, que es este. Usted presenta un escrito donde reclama su exclusión de las reuniones de fracción de arena. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha obtenido de las autoridades del partido?
1: Bueno, eh, el día de ayer me, me enviaron la respuesta de la comisión política, eh, nada más haciéndome saber que habían recibido mi, mi notificación, mi carta informando eh, la falta de convocatoria a las dos últimas reuniones de fracción y diciéndome, bueno, que ellos no tenían ninguna injerencia ni ningún tipo de, de queja en mi contra sino que era eh, pues que lo iban a pasar únicamente al COEN, a COENA quienes ya lo tienen también porque también los, los informé en su momento pero no me han respondido todavía no sé qué yo en mi caso esperando nada más el objetivo de, de poner la carta y además de hacerlo público informar ¿por qué informar? porque lo veía más que iba como a decir que yo era la que nosotros somos los que nos alejamos, los que no queremos llegar, los que no queremos estar ahí y no es así, pues tiene que constarle a todo el mundo que si no llego, que si no estoy enterada de las decisiones, que si yo no estoy informada ni ellos de lo que yo hago, pues porque me han excluido, no porque yo haya decidido no llegar ni, ni apartarme.
2: Diputada, recientemente teníamos al vicepresidente de Ideología de Arena, Rolando Alvarenga, en el programa Quien cuestionaba en su momento que los diputados eh, no habían preguntado la fracción, por ejemplo Si ellos querían apoyar la propuesta del presidente electo Nayib Bukele o si tenían una propuesta diferente Cuando usted decide eh, apoyar la iniciativa del presidente electo, usted le informó a la fracción que lo iba a hacer
1: No, no, no de hecho, tampoco el, el presidente de la Asamblea informó su postura sobre el, sobre el préstamo. Es decir, la fracción no tenía una una postura sobre ese préstamo. Lo único que sí sido recordaba era que durante el tiempo que se aprobó ese préstamo, eh, no, se, no todos los miembros de junta directiva dieron, dieron el voto, que no era presidencia de Norman Quijano, que fue en una legislatura pasada, que yo, de hecho yo estaba de suplente. Entonces, no, no había una postura, no habíamos discutido ni la construcción del edificio, sí habíamos discutido de que era peligroso, de que ya habíamos recibido una notificación del Ministerio de Trabajo, etcétera, pero no no había una postura con respecto a eso.
2: Ahora, ¿por qué decide hacerlo? Es decir, ¿cuáles son los argumentos eh, que le lleva a usted a decir, bueno, es una es
1: una propuesta viable, válida? Totalmente, es que, si usted se fija, son dos años ya, desde el 2016, ...que fue aprobada la, este préstamo y no se puede ejecutar. Y no se puede ejecutar porque la opinión pública no lo, no, lo, no lo permite. Cada vez que usted toque el tema de usar ese préstamo y de construir el edificio de la Asamblea, la opinión pública se torna en contra de quien lo, lo proponga. Y han tratado los dos presidentes de la Asamblea anteriores... Es decir, yo sí creería que tenemos que hacer algo porque sí es cierto que el edificio se está cayendo, pero también es cierto que no es necesario que usemos 30 millones para eso. Es totalmente cierto, tan cierto que cuando yo consulto con la directiva, con quienes formaron parte de la directiva en ese momento, me dice, fíjate, por ejemplo yo consulté con Ana Vilma y me dice, fíjate Feli que yo no voté por eso, porque nunca estuvo claro qué era lo que valía 32 millones de dólares nunca, vi, nunca vieron un diseño, nunca vieron números, sencillamente un monto al azar.
0: Esto se lo dijo la ex diputada Navirma Escobar. En ese
1: momento era de junta directiva entonces ella no acompañó, el, el, no acompañó con su voto porque no le parecía que era claro ni transparente eh, la forma en la que se había es, es hecho o, o hecho el presupuesto o especulado porque no había ni siquiera nada concreto para decir este es el presupuesto que necesitamos para hacer el edificio.
0: Ahora diputada ese tema ya volvió a quedar nuevamente, más va a menos... volver
1: a quedar más o menos en el olvido hasta que alguien quiera volverlo a hacer, entonces va a volver a saltar. O hasta pero... que vuelva a temblar no, Sí, no, bueno, esperaría yo que cumplan con la con lo, con lo que ha la observación del Ministerio de Trabajo que por lo menos a la gente que está en el edificio que tiene más peligro, pues le evacúen Qué es lo que está pidiendo el presidente de la Asamblea Legislativa en, en este momento. Pero eh, lo, lo grave de esto es que sí, vuelve a quedar en el olvido, pero seguimos pagando intereses. 80 mil dólares semestrales de intereses, a la fecha llevamos 240 mil dólares de intereses.
0: Y otra consecuencia que queda es, digamos, este enfrentamiento entre estos cuatro diputados, usted una de ellas... Y el partido, se lo pregunto porque ya no decía, le respondió a la Comisión Política Le hizo no tenemos nada que ver, es el COENA Y el COENA todavía no le ha dado una, ah, respuesta. una respuesta ¿Y qué significa que, que, le, que sí le responde a la Comisión Política y no al COENA?
1: No sé <risa> Yo sé que da risa, pero en realidad no tengo ni idea de qué significa Ni tampoco me han dado alguna explicación de cómo lo están manejando Lo único que sé es lo mismo que saben los medios que el presidente, el, el jefe de fracción dijo que lo estaban manejando en privado. A mí cuando yo le pregunté, pues yo lo puse en la carta que era lo que me había dicho. Lo cierto, lo, lo importante para mí es dejarlo por escrito. Es decir, que el día de mañana yo tengan que hacer un reclamo a otra instancia, a otro nivel pues yo tenga todo documentado de cómo ha sido mi comportamiento y todo
2: Diputada, sí me gustaría volver a, al hecho de cómo fue el acercamiento con la iniciativa del presidente electo porque claramente hay diferentes posturas que incluso dejan abiertas como eh, digamos como hechos oscuros o pocos transparentes en cómo se da esa relación en vista de que estamos ante un nuevo escenario, ¿verdad? político y en vista de que no es uno sino que son cuatro diputados y más en otros partidos, eh, Saliendo a respaldar iniciativas de eh, políticos de, de partidos contrarios. Eh, ¿Cómo llega usted a esta iniciativa? ¿Fue a partir de ver el tuit del presidente electo o tuvo acercamientos con algunos de sus voceros? ¿Pidió explicaciones sobre qué exactamente era la propuesta? Que a, la, a la
1: asamblea llegaron dos. No sé por qué, pero iban dos piezas. Eh, yo leí la de la renegociación con el BSI y esa dije si a, esta, a esta es a la que sí le puedo dar el apoyo. La otra, que era una reorientación, a mí no me quedó muy claro qué era lo que estaba planteando, porque se una, era una derogación. La segunda, que la, introdujeron. Sí, uh -huh. no, creo que era la primera. Creo que fue la segunda, la de Ibeci. Entonces, esa me pareció que no yo no le encontré mucha mucha lógica. A la que sí me pareció que era atinado pensar en que pudiéramos iniciar una, una negociación, lo cual hubiese sido factible si hubiera pasado la pieza, hubiera llegado a la Comisión de Hacienda. Si hubiera invitado al ministro, al presidente del BES, una discusión seria al respecto y que además a mí me hubiera gustado ver que el tema se tratara de manera seria y transparente y que viéramos un diseño y que viéramos realmente cuánto puede costar. Pero no fue así lastimosamente. Por eso le dé el apoyo a esa específicamente, igual después cuando llegó al pleno por esa voté por la otra, ¿no? Ahora, si, si mal no recuerdo
2: por lo que hemos acá reporteado, que hemos estado directamente viendo lo que está pasando, primero... Fue la propuesta de eh, reorientar el préstamo que incluso estaban los dos voceros del presidente electo, Conan Castro, Mario Durán, que estaban en la asamblea legislativa, y es en esa, en un primer momento, que usted y los otros tres diputados respaldan no, como pieza no, de no, correspondencia. No,
1: no, no. no es en la de, en la del préstamo. Que fue presentada de en de, 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 la derogación del préstamo presentada no, por. No en la una... negociación del préstamo. No, de, es que no sé, el término es bastante diferente. Derogar. Uh -huh. y negociar, porque derrogar no se puede porque no es parte del presupuesto lo que es parte del presupuesto es el pago de los intereses renegociar con el banco es otro término completamente distinto, porque querría decir sentarnos en una mesa, que llegue a la comisión que platiquemos que son cosas que pasan y que ya han pasado en otros préstamos uh -huh. eso fue lo que yo apoyé incluso puede ver hasta la votación porque, porque yo no le di mi voto a la que hablaba de derrogar
0: perfecto ahora, diputada y ahora, digo, el préstamo, ese tema ya lo decíamos, va a quedar más o menos otra vez enterrado por ahí, olvidado, mientras nadie lo vuelva a sacar. Lo que queda es su, su relación con el cuando ¿Usted se siente ahora vetada por el coena o se Yo siente...? Yo no creo
1: que tenga que ver con las autoridades del partido en sí.
0: ¿Y con qué tiene que ver?
1: Yo más creo que tiene que ver con un tema propuesto por el jefe de fracción. O sea. Nada más, porque recuérdese que yo me reuní con las autoridades del gobierno, con las autoridades de la Comisión Política, incluso en presencia del jefe de fracción que jamás trasladó cómo había sido la reunión. Es cierto, cada reunión fue diferente. A mí me precedieron dos personas anteriores, como que, que entiendo por lo que se ha escuchado, que la reunión estuvo bastante... Pues no, no tan cordial, los los ánimos estaban medio alterados y todo. ¿Se refiere a los diputados Gustavo Escalante? Gustavo no llegó. Gustavo no llegó. Y Arturo y Milena. Entiendo yo que, que la reunión fue en otros términos, pero el jefe de fracción estaba ahí y sabe que conmigo fue otra cosa, precisamente por lo que les estoy planteando. No fue un acto antojadizo, no fue que yo no lo analizara, no fue que yo decidiera darle el apoyo por darle el apoyo, fue sencillamente le expliqué mis razones, la razón es verdaderamente de transparencia y verdaderamente de conciencia, si la gente no quiere que use ese dinero así no lo hagamos, Solo mejor sentemos, nos analicemos la posibilidad de renegociar con el banco y hagamos una cosa más lógica, más aceptada por la gente entonces no tuvieron ninguna, ninguna objeción, más que decirme pero el partido se ve dividido y mi respuesta fue bueno pasa es que yo creo que cada quien tiene derecho a discrepar, sobre todo cuando las declaraciones del presidente de la asamblea eran, yo voy a hacer el edificio y aquí mando yo, en, en otras palabras, y tampoco fue algo, una postura que, que todos estuvieron de acuerdo, sino que fue una postura personal.
0: Ahora, hay un hecho indudable, y es que esta iniciativa, más allá de la coyuntura específica, es... Una forma del presidente electo de medir cómo hacer su capacidad de cabildear en la Asamblea Legislativa por votos, porque cualquier cosa que tenga, quiera hacer necesita 43, solo tiene 10. Totalmente. ¿Usted descarta que usted pueda haber sido parte, o sea, que, que, que esto pueda ser sido parte de una maniobra, una estrategia para la campaña política electoral de Nayib Bukele o está consciente de ello? Consciente de... De que, de que eso puede ser una forma nada más de, de, de una estrategia para medir, para ir tanteando quiénes lo van a apoyar.
1: En un gobierno, una vez esté el gobierno, todas las fracciones van a tener que ver la, las propuestas del presidente. Y tú te vas a acordar de eso. De hecho, ahora que está en gobierno del FMLN, eh, han, habido, han habido votaciones en las que toda la fracción ha apoyado y yo no he querido apoyar, por ejemplo, vaya, la fracción apoya el subsidio al transporte del FMLN. Yo no. ¿Por qué? Porque creo que el servicio al transporte es nefasto y de alguna manera tenemos que hacer para, que, para arreglarlo. Mm, eso va a cambiar bastante. ¿Y, y, los ¿Y cuál
2: ha sido la respuesta del partido en referencia a esa posición? ¿A cuál? a la que de no apoyar el, el subsidio al transporte. Bueno, en un dicho? momento
1: había como un poco más de, de... Entiendo yo que con los años ha ido flexibilizándose. Pero en, en un momento me cuentan que antes, cuando uno se oponía a esas cosas, sobre todo al tema transporte, porque entiendo que hay empresas interesadas, empresas que a, dan un aporte y no sé qué.
0: ¿Financiaste campaña?
1: Sí, sí. Uh -huh. Entonces entiendo que antes era como bien, bien feo, pero ahora... Incluso fuimos siete los que no votamos. Entonces, es el tema de votar o no votar por las propuestas presidenciales cambia, va a cambiar muchísimo. O sea, el partido
2: no hizo ningún llamado de atención después de usted no haber votado por ese subsidio. No se lo no haber
1: votado, haber votado en contra. Exacto, por haber votado por en haber contra. haber votado en contra del subsidio, ninguno. Es decir, ya una vez el gobierno llega ya eso se vuelve parte del día a día porque es el gobierno el que tiene la iniciativa de ley en algunos temas, porque por supuesto que los proyectos del gobierno tienen que pasar, y si hay préstamos, si hay refinanciamiento, si hay eh, reorientación, tiene que pasar por la Asamblea. Entonces, eso no va a ser algo complicado más adelante. Así ha sido con el Frente, como te digo, que es una situación política como más como más escabrosa entre el Frente y Arena y sí han habido propuestas del FMLN que la bancada de Arena ha apoyado
0: en... Ya vamos a regresar a eso, tenemos una llamada a la audiencia eh, Rafael Meléndez está en línea adelante Rafael con su pregunta o comentario
3: Cómo no, muy buenas tardes eh, diputado, un gusto estar vea, eh, yo lo, lo, lo que analizo es la, el morbo que existe en la población, por ejemplo cuando hay una disidencia de un partido no votan en bancada o no discute dentro y eh, lo primero que se hace es, vaya, pone un Twitter el presidente electo y dice, en vez de eso mejor hagamos esto y lo otro, o sea, nombre no, de 16 para acá y 16 para allá, sin ninguna base sustentable de qué escuelas son o cuántas o dónde van a estar ubicadas esas escuelas, sino que solamente se crea un, un acto eh, causal de discordia y vienen y hay diputados de determinada bancada y lo apoyan. Ok, uno... De los diputados, si no le pregunto a usted, porque claro, no es usted la que lo dijo, hasta que cambien democráticamente al Cohena, yo voy a llegar a uno de sus citatorios, como que si no fuera ese Cohena, el que estaba, cuando lo eligieron a él para que fuera en las filas de ese partido, para quedar como diputado. O sea, cuando uno ve todo eso, el, 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 el salvadoreño común, corriente, como su servidor, lo primero que piensa es que hay pisto de por medio. O sea, el, el, el mal pensamiento, el el pensamiento cochambroso y sarcástico que uno tiene, ¿verdad?, porque de repente ve uno y dice, bueno, y esto que no se podía haber hablado eh, directamente y con una base sustentable, como usted está poniendo los ejemplos de que se vota o no se vota, dependiendo del criterio del diputado y la apreciación que tenga. Ok, pero aquí no se hizo eso, sino que lo que se hizo fue, medios de comunicación, entiendan, yo estoy apoyando lo que dice el nuevo presidente electo y estos corruptos de mi partido no sirven, que no sé, qué, que no sé cuándo, no digo que lo dijo usted, porque eh, usted no he oído que hable de que la hayan pisoteado, denigrado, yo no sé cómo es que hacen eso, y yo yo le digo, yo no tomo, ¿verdad? Y como yo no tomo, no me meto a ningún bar. Y cuando yo sé que voy a ir al bar, es porque sé que venden bebidas embriagantes. Entonces, ¿para qué se metieron? Y termino eh, con lo último. Yo creo que Arena ha sido el partido que más caras nuevas y renovadas ha presentado. ¿Será esto la consecuencia de que los partidos sean abiertos y no como los partidos Bonsai, PCN, PDC, que son los mismos, incluso los más democráticos que como el CD, es el mismo que pasa siempre, el FMLN, uno, dos, que tres, Bien. pero son los mismos y quien más caras, jóvenes y nuevas presentes, Arena, será que a la larga para los partidos bien es malo abrirse. Un gusto, gracias. Gracias, Rafael. Eh... Él
1: tiene varias preguntas en una sola. Don Rafael, bueno, eh, voy a empezar por lo último. Eh, yo creo que es todo lo contrario. Si usted ve, los que menos se abren son los que van cada vez desapareciendo más pequeños y más pequeños, incluso en el tema del FMLN. Cuando cuando usted habla con alguien del FMLN y mantiene el discurso una persona de 30 años de un comandante guerrero de los 80, que ya no aplica su manera de hacer política a la actualidad. Lo mismo sucede con los demás partidos cada vez más pequeños. Usted mismo me lo acaba de decir. Los que menos se abren, los que siguen siendo los mismos, son los que van para abajo, para abajo, para abajo. Ahora, en cuanto a, a lo que me estaba diciendo, sí, bueno, yo tengo entendido que las reuniones con los demás colegas han sido distintos, que incluso... Hubieron unos que no se presentaron, que mandaron una carta, que hubieron hubo, hubo, hubo otras personas que han expresado bastante malestar, como bastante disgusto. En, en lo personal sería mentirle que yo le dijera que a mí me han pisoteado, que a mí me han dicho, bueno, arena es como mi casa, yo tengo toda la vida de, de ser del partido, mis papás estuvieron desde el principio. Ese es el trato bastante distinto, incluso le voy a comentar que a manera de risa, eh, lo que me preguntaron fue el tema de la votación del del apoyo a la pieza y yo les expliqué sin ningún sin ningún eh, sin esconder nada tal cual mis razones pero yo me hubiera esperado yo que iba nerviosa por el tema de la palabra dinosaurios y jamás me dijeron me preguntaron absolutamente nada porque, es un
0: comentario que usted puso en su cuenta de Twitter sí
1: justo recién habíamos el día después de la la elección y jamás me preguntaron nada inclusive, inclusive todavía Milena me dice es que a ti no, no, no te tratas igual, no, pero es porque en realidad pues se puede decir que soy de la familia, pero a veces la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo y ahora ya no es momento de, de, que, de que estemos pensando como lo hacíamos antes yo entiendo que eh, hace unos años hubo incluso gente que se fue de arena, que formó otra fracción y que incluso podemos ver que les cambió la vida económicamente, o sea, hay ya indicios, ya incluso han habido palabras del fiscal que dicen que esta gente le cambió la vida, yo lo entiendo, pero también tenemos que entender que este es otro momento histórico que cambiarse de partido ya no se puede, que yo esperaría que con, esa, con esta postura y con la aceptación que tiene la gente a trabajar por el país, por el contrario, ARENA se sienta más obligada a trabajar por el bien del país independientemente de donde vengan las propuestas. Eso va a hacer que termine el mercantilismo, que tengamos claras nuestras posturas. ¿Qué es lo que no es negociable para alguien de arena? Bueno, no es negociable el Estado de Derecho. Definitivamente eso es algo que todos vamos a compartir. El Estado de Derecho, la separación de poderes, el, repu el republicanismo como lo vivimos en, en El Salvador es algo que no es negociable para nosotros en mi carácter como, como diputada personal para mí bueno, no es negociable el tema de más impuestos que lo dije en mi campaña no es negociable el tema de endeudamiento para gasto corriente que el frente lo tenía demasiado alto y si una de las cosas que yo siempre recuerdo es que cuando yo estaba en campaña iba a cualquier cantidad de entrevistas y recibíamos cualquier cantidad de llamadas lo primero que la gente preguntaba es, ¿usted está dispuesta a apoyar una propuesta, aunque buena para El Salvador, pero que no sea de su partido? Y siempre contesté que sí. Eso lo tengo hasta en videos, eso lo tengo hasta grabadas las entrevistas, que siempre contesté que sí y que siempre dejé claro que lo que yo nunca iba a estar de acuerdo es en algo que atente contra el Estado de Derecho, que nos endeude más o que nos pongan más impuestos. Diputada, el presidente electo en
2: su plan de gobierno ha propuesto, por ejemplo, y él lo ha dicho claramente, públicamente, que su gobierno va a ser un gobierno donde haya más impuestos para los ricos y que los, los pobres graben eh, eh, menos, ¿verdad? Eh, incluso ha propuesto un impuesto al patrimonio, renta mundial, impuesto predial. En esos casos entenderíamos que entonces Felisa Cristales no apoyaría una propuesta de ese impuesto, tipo. no.
1: No, ni más endeudamiento en gasto corriente, menos. Eh, habían unas propuestas que nunca se llevaron a cabo, de este, de incluso que eran sugerencias del Banco Mundial, que era sobre las reformas fiscales, porque hay demasiada cantidad de impuestos. Todo eso es un tema que tiene que llegar a la mesa y que tiene que llegar a la mesa de la Comisión de Hacienda, analizarlo, pero definitivamente más impuestos ya no.
0: Impuesto predial tampoco.
1: No, ya impuesto ya no. O sea, mire, tenemos 22. Nuevos.
0: Pero el problema siempre se menciona que los impuestos aquí son eh, regresivos y no progresivos, es decir, que las personas que son más gravadas son las que tienen menos ingresos.
1: Mire, habría que ver, habría que analizar, habría que llevarlo a la comisión. Definitivamente una reforma fiscal fue una de las, una de las observaciones del Banco Mundial, pero... Cómo se han estado usando los impuestos ahora,
2: definitivamente no. Es ahora, el, foro, es... el, el Fondo Monetario Internacional en el año 2016, una de las cosas que propuso fue un impuesto al patrimonio, por ejemplo.
1: Habría que ver, habría que ver una reforma integral, no un nuevo impuesto, una reforma integral de impuestos. Que fue lo que estaba la propuesta y no entiendo por qué nunca se analizó con este gobierno, como que se dejó durmiendo, durmiendo el sueño de los justos. Esperaría definitivamente el presidente electo va a tener bastantes cosas que hacer en temas fiscales, va a tener bastantes problemas en temas hacendarios, podemos estar esperando reorientación de recursos si las cosas se quieren hacer bien, sería lo oportuno, porque el gobierno actual está gastando muchísimo en gasto corriente pero ya en su momento será cosa y se van a acordar, en su momento será cosa de análisis y lo bueno lo van a apoyar todos los partidos y lo malo no
0: Ahora, Sencillo. usted ha votado en contra de, eh, en el, en, digamos, ya se ha pronunciado en contra de este tema del transporte público y, y no pasó nada. Hoy se, pon, se pone a favor de una cosa que ni siquiera logra los votos, ni siquiera pasa, y tiene esta consecuencia que ya no, le, no le están convocando a la reunión de fracción. ¿Usted cree que esto sea sostenible? Eh, o sea, si, si, si vamos a irnos a que, a que su, su posición de independencia con, con arena, de, de, es decir, de, de separarse incluso del bloque. No es una cosa coyuntural, sino que va a ser una actitud que usted va a mantener de aquí hasta, hasta que termine su periodo de diputada. ¿Usted cree que eso va a ser sostenible con su posición en el partido?
1: El tema de independencia o de no estar convocada a las reuniones no ha sido una decisión personal. Es que no me han invitado. El tema de independencia en temas de conciencia, en por qué sí votar o por qué no votar, eso ya viene desde antes y es parte del reglamento de ARENA no tiene nada que ver con invitarme o no invitarme a la reunión de fracción
0: ¿Usted no cree que eso tiene que ver con lo de Bukele? Tiene
1: más que ver con un tema de percepción de estar siempre enfrentados con el partido contrario eso pero legítimamente le puedo decir que Arena ha votado con el frente en un sinfín de ocasiones, incluso por préstamos que no se han ejecutado en fin, que temas que llevan a más endeudamiento
2: Diputada, usted después, previo a la reunión con la, con la Comisión Política daba unas declaraciones a la prensa y decía que ahora era el momento, ya era hora de que vayamos aprendiendo lo que la población quiere. Ya veníamos conversando sobre impuestos y usted es muy clara, no más impuestos, sin embargo ese puede ser uno de los temas que en una gran parte de la población eh, esté de acuerdo con que más bien lo hayas. Incluso el presidente electo puede seguir manteniendo su discurso confrontativo y salir diciendo, bueno aquel diputado que esté con el pueblo deberá entonces eh, aprobar por ejemplo un impuesto al patrimonio o un impuesto predial, en ese caso ¿qué va a pasar con Felicia
1: Cristales? Habría que analizar la propuesta, pero más, más impuestos yendo quién sabe a dónde porque ahorita tenemos una gran cantidad de impuestos que no sabemos a dónde, se que nunca se han traducido, nunca se tradujeron en mejora, sino que solamente encarecieron la vida, incluso hasta unos fueron ya eh, declarados inconstitucionales, como el de las transacciones bancarias. Entonces, eh, hay que ver, esas cosas se analizan. Por supuesto, al análisis y a la, a la discusión todo el tiempo. La Eso así debe de ser. No tenemos que tenerle miedo a discutir un tema. No tenemos que tenerle miedo a hacer público un tema y a des describir todos los detalles. Tampoco tenemos por qué vernos como enemigos. Por Dios, seguir criando jóvenes que se sienten enemigos uno del otro. O sea, aquí todo el mundo es salvadoreño.
2: La propuesta no. de renegociación que usted apoyó fue presentada en su momento por los diputados Iris Luna y Reinaldo Carballo. ¿Ellos eh, tuvieron algún tipo de acercamiento con usted? ¿Cabildearon esos votos para que hubiese, eh, no, para que lo lograra pasar? Yo
1: llegué y pedí la pieza y la leí. Por eso es que si usted ve, yo no, yo no voy... En ninguna de las fotos con ellos Porque yo llegué y pedí las dos piezas Y vi cuál es razonable y cuál no Y voté por la que me pareció razonable
0: Mire, diputada, y decía no tenemos tanto tiempo Decía que eh, hay que hay que estar abiertos a todas las discusiones Ya mencionaba un tema con el transporte público En otra entrevista televisiva en TCS Usted mencionaba que hay temas en como el medio ambiente Que no se pueden tocar en arena Como el tema del plástico porque alguien se molesta Y no podemos seguir protegiendo intereses de, de grupos privilegiados ¿A quiénes se refiere? O sea, ¿eso le, 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 le han detenido iniciativas de ley a usted?
1: No solamente que me han detenido, que me han reclamado. Eh, y ah. hay todavía más, vaya, por ejemplo ¿Y yo, quién le reclama? Eh, te llaman a reuniones, mire, venga, fíjese que queremos hablar con usted. ¿El porque, partido? Hay? No, el partido. Incluso han habido cosas personales, ¿verdad? Que lo buscan a uno como diputado y que le dicen... ¿Financista? Sí. Que yo, no, gracias a Dios, a mí ninguno me ha financiado a mí, pero...
0: ¿Y quién la financió usted?
1: A mí la única persona que me ayudó fue Javier Simán La única persona que me ayudó con un evento La única persona
0: ¿Y el resto de su campaña?
1: El resto de mi campaña Tuve donaciones, por ejemplo, de MUPIs De diferentes eh, cosas de publicitarias Luego... ¿Donaciones de particulares o de empresas? Donaciones de particulares Particular, toda la gente fue particular No tuvo nada que ver con, con un tema de empresas O con intereses Gracias a Dios, porque realmente eso, eso, eso es una de las cosas que, pa, que, que cobra una factura. Eso es una, una cosa, un tema muy serio que deberíamos de estarlo viendo como lo hacen los demás países. Y estamos hablando de un financiista o de varios financiistas
2: que le han reclamado por presentar iniciativas que pueden ser contrarias a sus intereses.
1: mío no. no, pero si hay gente que me dice, mire, nosotros apoyamos al, al partido y usted está presentando, y fíjese qué cosa, porque no era ni siquiera una... Una propuesta de, de prohibición al plástico, como en el caso de Milena. Milena sí es una prohibición, quizás que es un poco que afecta más la, la economía en torno a esta, a esta cadena productiva, porque es una cadena productiva que da mucho trabajo en El Salvador. La mía no, la mía era un incentivo fiscal a aquellas empresas que se dedicaran a elaborar esa, ese material para hacer una transición gradual del plástico a un material que no dañe el medio ambiente. Pero sí, la reacción es, es bastante fuerte. Hay otros temas mucho más serios. No mucho más serios, porque el tema de plástico realmente afecta mucho nuestro medio ambiente. y Tiene mucho que ver con el tema turismo. Las playas están sucias. ¿Y hacer? esos
2: reclamos no los llevó a discusión a la fracción, a la Comisión Política o al mismo COENA? No,
1: en aquel momento no. De hecho, a nosotros ya nos habían dicho que antes de la elección nosotros no... no no pusiéramos ninguna iniciativa que nos esperáramos a después de las elecciones, porque es lo que cuenta Milena, que dice que a mí me dijeron que no la pusiera, que a mí me dijeron, pero fue un asunto totalmente diferente, porque yo sí acaté y dije, bueno, yo me voy a esperar a poner las iniciativas después. Eh, por ejemplo, ahora tengo esta iniciativa que viene con el tema de la usura, igualmente vamos a tener que ver cuál es, qué tan grande es la voluntad de los diputados, de luchar contra la usura nuevamente nos vamos a enfrentar con lo mismo, hay gente que presta y hay gente que pide prestado y lo que no debemos permitir es que se abuse de quien necesita tener liquidez en su empresa o a título personal.
0: Y diputada el hecho por ejemplo de, de oponerse a un impuesto predial, usted dice que ahora está dispuesta a discutirlo pero no es también defender intereses empresariales que sabemos que también son parte de los fines de arena.
1: ¿Por qué es importante discutirlo? ¿Por qué es importante una reforma fiscal integral? Porque un nuevo impuesto, por ser nuevo impuesto, solo encarece más la vida. No puede haber un nuevo, así de la manga, ¿me otro nuevo impuesto. No, debe de ser una reforma fiscal seria, analizando el entorno fiscal completo. No podemos venir y decir, ay, aquí hay un nuevo ¿Impuesto? No. Analicemos todo el entorno fiscal. Es completamente diferente. Un nuevo impuesto, con fines sociales, con fines, como tú lo querrás ver, a, un nuevo, a, a una reforma fiscal completa, que es lo que ha propuesto el Fondo Monetario, una reforma fiscal, son dos cosas completamente diferentes. Lo
2: que nos quisiera decir es que podría llegar a estudiar cualquier propuesta una referente reforma a ello. Fiscal, a pesar, una, reforma una reforma fiscal, fiscal integral. son
1: cosas muy integrales, son cosas muy pero distintas que, que nuevos impuestos.
0: Y ahora, eh, hablando, tenemos ya muy, poco, muy poquito tiempo, pero hablando de, de la reforma que usted hace para que, que, que necesita también el Partido Arena. ¿Cómo se evita entonces, en nuestro proceso que ARENA va a elegir de las autoridades internas, que los intereses de los financistas sigan mediando y sigan influyendo en las iniciativas de ley que presentan los diputados? ¿Qué, qué, qué COENA debería formarse? ¿Qué tipo de personas deberían llegar a COENA para que eso ya no pase? ¿Qué es lo
1: primero, ¿qué tipo de personas o qué tipo de acciones tenemos que tomar para que lleguen esas personas? Yo creo que lo principal tiene que ser una, un, unas acciones que encaminen a las elecciones a ser verdaderas, a ser eh, transparentes, para que llegue gente que no esté involucrada con la vieja forma de hacer política. Empresarios es desde el emprendedor que hace pajillas de cartón para sustituirlas de plástico, hasta el más grande empresario Todo eso cabe Dentro del sector empresarial Que ARENA Establece en sus estatutos La iniciativa privada Dice, todo aquello que es fuente De la creatividad, eso es lo que dicen los estatutos
0: O sea, no solo los No los, niños, no No, <risa> no solo los super
3: ricos no no,
1: no, 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 no En ningún lado dice eso eso te lo puedo traer en papel. No, desde el emprendedor, que yo estoy completamente de acuerdo que en El Salvador tenemos el mal de que estamos creando empleados en lugar de estar creando en carreras que se enfoquen a ser emprendedores, hacer a ser autoempleo y empleadores para otros. Eso no tiene nada que ver, es completamente dentro de los estatutos, no, para nada. Vaya. <risa> tenemos que irnos
0: porque no, 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 mire, no se nos fue el tiempo. Y me quedan ajá, como 25 como mil preguntas 25 más, mil pero. Más. Vamos a seguir platicando. Gracias por acompañarnos en este programa, diputada Felisa Cristales.
1: Ok, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y bueno, gracias por la atención, por haberse quedado con nosotros y gracias al programa.
0: Vamos a seguir pendientes de su proceso también con el COEN, a ver si, si Ay, que, a que, que finalmente <risa> se resuelve. Que todo
1: va a salir bien, ya va a salir.
3: <risa> <risa> Qué fe. optimista.
0: Eh, hacemos una pausa y ya volvemos al far Radio. Para crecer, para incomodar más, únete a la Excavación Ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net
2: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente.
3: Todos los sábados, agréguele un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1, en Plus, Plus. Plus 20, el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20, todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto .105.